0: Herzlich Willkommen zu Indiaka Punk, der besonderen, besinnlichen Weihnachtsausgabe, Folge 16. Sei fair zu dir.
1: Es lebt der Eisbär in Sibirien, es lebt in Afrika das Gnu. Es lebt der Säufer in Delirien, in meinem Herzen lebst nur du. Ja, du, 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 ja, du, nur du, du, in meinem Herzen lebst nur du. Es haut der Förster seine Föhren, es haut der Chef die Türe zu. Es haut der Lehrer seine Jören In meinem Herzen haust nur du Ja du, nur du, ja du, nur du In meinem Herzen haust nur du Es bricht am Glas sich der Funke Die Nacht bricht an zu kühler Ruh Es bricht der Jören nur Es liegt im Grase die Blondine, der Jüngling legt sich gern dazu Es liegt im Öl die Sordine In meinem Herzen liegt nur Es sitzt der Kutscher auf dem Bock Indianer sitzen im Kanu. Es sitzt die Laus wohl an der Lorke. In meinem Herzen sitzt nur du.
0: Ja, ich mag den subversiven Wortwitz der Comedian Harmonists und die erinnern mich auch immer an meinen Vater und zu Weihnachten erinnert man sich so generell an seine Familie und äh, wie man Weihnachten verbracht hat als Kind, als Jugendlicher. Und äh, mein Vater neigte auch dazu, äh, da er ja auch äh, auf die Comedian Harmonists stand und auf, generell als Musiker und Chorleiter äh, diese Musik und auch diese Zeit sehr mochte. Ähm, dann kannte auch eine ganze Menge Witzchen und Verballhornungen der Weihnachtslieder. Wenn er am Heiligabend ähm, am Klavier saß und Weihnachtslieder spielte, dann ist das, äh, glaube ich, eine meiner stärksten Erinnerungen an den Heiligen Abend. Aber auch genauso an seine Witze zu Weihnachtsliedern, wie es ist ein Ross entsprungen oder am Weihnachtsbaume, da hängt eine Pflaume. Ich weiß nicht, als Rupertler und vielleicht auch solche Wortwitze und solche äh, Verballhornungen drauf. Und das ist sicherlich auch ein gut Teil meiner Weihnachtsgeschichte, an die ich mich dann auch immer gerne zurückerinnere. Heute soll es so ein bisschen um die, ähm, ja, um die psychologisch-wissenschaftlich untermauerten Anteile äh, von Kulten und Ritualen und Traditionen wie zum Beispiel auch Weihnachten gehen. Nämlich, um, Es geht um, wenn wir so wollen, um eine, wie es Thomas Metzinger, der Neurowissenschaftler und Philosoph mal ausgedrückt hat, um säkulare Spiritualität als Mittel, um das Selbstgefühl und innere Stärke zu kultivieren. Diese Folge hätte also auch heißen können, ähm, säkulare Spiritualität, darunter kann sich noch niemand was vorstellen, das klingt auch merkwürdig. Und dazu gehören aber auch Dinge wie Rituale, Traditionen und die Eingebundenheit in kulturelle Überlieferungen. Es geht um Gefühle wie Stolz und Stärke. Ja, und es geht generell um die Frage, was mich stark macht als Person innerlich. Und Weihnachten äh, ja, lädt dazu ein, denn Weihnachten passiert so oder so, man wird dem ausgesetzt und entweder man bemerkt dann, ja es ist alles da und man fühlt sich besinnlich und ja, fühlt sich eingebunden, äh, fühlt vielleicht eine Verbundenheit mit anderen. Oder man wird sich bewusst, dass da nichts da ist und dass man vielleicht auch Dinge vermisst und dazu liegt eine solche Zeit ein. Weihnachten schwingt, wie ich finde, neben der christlichen Bedeutung, die es natürlich für viele Menschen hat und allein dadurch schon im Kirchen ja auch einfach fest eingebunden ist, schwingt es dennoch zwischen zwei Extremen, wie ich finde, dass eine Extreme ist, dieses sinnentleerte Konsumfest, das es geworden ist, das merkt man immer, wenn man sich äh, kurz vor Weihnachten ins, äh, in die Innenstadt wagt ähm, und merkt, dass da ein unglaubliches Aufgebot an Leuten ist und die Kassenschlangen unendlich lang werden und gekauft wird, was das Zeug hält und man sich fragt, was das eigentlich alles soll und das Ganze noch viel stressiger wirkt als zu raschauer an einem x-beliebigen anderen Werktag. Und der andere Punkt ist eine extreme, extreme Bedeutungszuweisung, eine übertrieben negative Sichtweise oder Verstärkung von Gedanken und Emotionen, die zu dieser Zeit auftreten. Beispielsweise, wenn man sich einsam fühlt oder in irgendeiner Form etwas vermisst oder unzufrieden ist mit sich selber, kann es dazu führen, dass man in diesem Zusammenhang mit Weihnachten eine besonders schlimme, fast vielleicht auch Krise erlebt und dann das Gefühl hat, vielleicht ähm, völlig unglücklich zu sein und sich da auch in eine extreme Negativspirale hineinbewegen kann. Ja, dazu lädt Weihnachten ein und das ist also eben nicht nur immer unbedingt positiv oder besinnlich, sondern viele ist der Sinn verloren gegangen und es herrscht äh, eine kritische Einstellung gegenüber Weihnachten allein durch dieses, diesen Verlust von Sinn oder eben es wird eine übertriebene Bedeutung zugewiesen und das führt auch zu Leid oder zu einer, ja, naja, sagen wir mal nicht sehr angenehmen Zeit. Die Werbung arbeitet übrigens mit diesen Bildern. Ich, mir ist neuer, neuerdings ein, ein Werbespot aufgefallen, das war irgendeine Online-Partnervermittlung oder war das nicht? Ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Anzeige war oder ob es im Fernsehen oder online war. Und ähm, die damit werben mit dem negativen Gefühl, dass man wohl als Single hat zur Weihnachtszeit, weil man sich ja dann als besonders gescheitert, gemessen an kulturellen Normen begreifen kann. Vielleicht sogar, wenn man eine Frau ist und es nicht geschafft hat, eine Familie zu gründen. Mit diesem Negativgefühl, dass darüber auch noch verstärkt wird, wird dann auch noch ähm, versucht, äh, Geld zu machen in der Werbung. Dabei muss ich mich nicht notwendigerweise schlecht fühlen, wenn ich zu Weihnachten alleine bin oder mich alleine fühle, sondern ich kann durchaus etwas dagegen tun. Es fällt schon auf, dass wir über alle Kulturen hinweg ähm, erkennen können, dass es Rituale gibt, Traditionen, die auch das Gefühl von Stolz und Zugehörigkeit und Verbundenheit auslösen können. Und das ist ein gutes Gefühl, man fühlt sich dann plötzlich nicht mehr alleine, es gibt innere Stärke, es gibt einen Sinn zu leben, man fühlt sich eingebunden, hat vielleicht eine bestimmte Aufgabe, hat Gründe und da ist natürlich auch wieder das menschliche Bedürfnis nach Nähe und Bindung, das ich schon mal in einer der Folgen oder Episoden besprochen hatte, Das ist demnach dann auch etwas, was ähm, dann Erfüllung findet, wenn ich mich eingebunden fühle in eine Gemeinschaft. Und das ist etwas, das man mag das so sagen, dass das vielleicht in unserer heutigen Zeit auch manchmal flöten geht, wenn man so in einer sinnentleerten Konsumhülle sich bewegt und irgendwie nur noch als Kunde, Verbraucher oder anders tituliert wird. Das symbolisiert jetzt keine besondere Eingebundenheit in eine Gesellschaft oder Kultur. Da könnte man ja fast Angst bekommen, dass man sich verliert und keinen Sinn hat und äh, keine Eingebundenheit. Und man geht sogar davon aus, dass äh, Einsamkeit ein großes Problem unserer Kultur ist und auch noch viel stärker werden wird, wenn Menschen sich also nicht mehr eingebunden fühlen, keine Kontakte mehr haben, keine Freundschaften zu oder zu wenig Kontakte und das mit zunehmendem Alter eher noch schlimmer wird, dass man da sitzt und plötzlich ist da nichts an, Gemeinsamkeit, Verbundenheit, Austausch, Kontakten oder auch Rituale, an die man glaubt, Traditionen, die übermittelt werden. All das scheinen wir Menschen zu brauchen, um uns gut zu fühlen. Und da scheint eine, eine Sehnsucht äh, nach solchen Wurzeln und Verbundenheit zu, zu sein. Und jetzt wage ich mal eine weitere, einen weiteren äh, Erklärversuch äh, zu solchen merkwürdigen Veranstaltungen wie Pegida und Co. Ich habe neulich gelesen in einem Beitrag, dass ein Soziologe gesagt hat, dass die Triebfeder solcher Zusammenkünfte Angst sei. Und da geht schon wieder das Wort um vom Angstbürger. Da ist sie wieder, die German Angst. Und für mich ist das als Erklärung nicht ausreichend, weil woher kommt denn jetzt die Angst? Angst muss ja irgendwo durchaus gelöst sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass solche ähm, Zusammenkünfte, die ja auch wieder eine Form von Verbundenheit versuchen herzustellen, nichts weiter als eine krasse Form der Identitätssuche von Menschen sind, die ja auf der Suche nach dem sind, was sie ausmacht, was sie eint, auf der Suche nach Kultur, nach Zusammenhalt, vielleicht eine Sehnsucht nach Nicht-Allein-Sein, eine Sehnsucht nach Stärke, nach bestimmten Wurzeln. Und ähm, darüber ließe sich schon erklären, dass es vielleicht eine starke Angst gibt, entwurzelt zu sein und eben nicht mehr diese Stärke und den Rückhalt zu haben, sich eigentlich äh, darin eine Zusammenkunft von, von Menschen findet, die aus vielfältigen Gründen sich einsam allein gelassen und äh, ohne Halt und ohne Struktur äh, fühlen. Und äh, die nicht genau wissen, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich mich wieder eingebunden und stolz fühlen darf. Und ja, dabei ist das durchaus möglich. Ich kann mich lernen, um mich selber zu kümmern. Ich kann Stärke kultivieren, die kommt nämlich auch von innen heraus. Ich kann Stolz kultivieren, das als positives Gefühl. Ich lasse mir das ungern klauen von irgendwelchen Idioten, die ähm, diese Begriffe falsch benutzen, denn ich halte das Stolz durchaus für ein sehr wichtiges Gefühl. Das ist eben diese Eingebundenheit in eigen, äh, eigene, ähm, äh, ja, Spirituelle Zusammenhänge, wenn man so will. Und da kommt der Begriff Spiritualität mit hinein. Den gibt es auch ohne Religion und ohne große Esoterik drumrum Denn es geht darum, wie ich selber lerne, mir zu genügen. Wie ich selber lerne, mit mir umzugehen, mit mir in der Welt. Wie ich selber zu anderen Menschen stehe. Und wie ich selber es schaffe, ein Gefühl von innerer Stärke auf der einen Seite und Verbundenheit und Wärme zu anderen herzustellen. Und das kriege ich hin. Und das ist ein guter Teil auch Aufgabe von äh, mir als in meinem Job als Psychotherapeutin, Menschen dazu wieder zu befähigen, wenn die sich darin äh, als bedürftig sehen. Und das kann jeder. Dazu brauche ich nicht auf so eine komische Demo rennen und ähm, mich da irgendwie in irgendeiner schrägen Form mit irgendwelchen merkwürdigen, komischen Menschen verbunden fühlen. Aber ich kann... Verstehen, dass es Menschen gibt, die sowas in allererster Linie erstmal als auch ein wenig attraktiv empfinden. Vielleicht würde dann nicht so viel Angst dahinter stecken, wie man denkt, sondern eine Menge Frustration und Einsamkeit. Wer weiß. Da ist ja auch die Sehnsucht nach Glauben, Hoffnung, dass da was Größeres ist als man selber. Und wenn ich nun gerade zur Weihnachtszeit als frustrierter Single alleine da hocke und mich irgendwie unfähig fühle, dann habe ich gute Möglichkeiten, wie ich mich mit einen, meinen eigenen Schwächen aussöhnen kann, mir selbst wieder eine gute Freundin werde Ich hatte vor kurzem eine eigene Coaching-Sitzung, eine ganze exklusive Sitzung nur für mich alleine und äh, durfte da ähm, an mir arbeiten mittels einer äh, Technik, wo ich nach inneren Anteilen gefahndet habe von mir und mal auf einem Flipchart aufgemalt bekommen habe. Ach Und seitdem spüre ich wieder, wie exklusiv es ist in einem 1 zu 1 Kontakt, eine sehr gute Berat und ein gutes Coaching zu bekommen, das hat schon was. Wie wir da nun saßen und äh, auf dem Flipchart ein inneres Bild von mir entstand mit inneren Anteilen und Dingen, die ich vielleicht auch verbessern oder kultivieren möchte, verändern möchte und ähm, das bringt mich zu den konkreten Tipps, wie ich selber es schaffe, ähm, mich zu ja, zu stärken, mein Selbstbild zu ähm, erweitern, zu korrigieren, auf innere Stärken zu vertrauen und gerade starke, kraftvolle, stolze innere Bilder zu kultivieren, die mir helfen dabei, meine Ziele zu erreichen. Denn das hat viel mit Motivation zu tun. Und hier kann ich auch spirituell sein. Hier kann ich Stärken und Kräfte nutzen, die in uns, in unserem Gehirn angelegt sind. Wir haben die Möglichkeit, an uns zu glauben und machtvolle Energie zu nutzen, auf eine gute Art und Weise, die mir zeigt, dass ich es schaffe, meine inneren Energien anzuzapfen, um diese ähm, als visualisiertes Bild und da kommen wir zu dieser ganzen hilfreichen oder zu diesen ganzen hilfreichen Visualisierungstechniken oder meditativen Techniken, Mentaltechniken im weitesten Sinne, die man nutzen kann, um sich dieses Bild immer wieder zu vergegenwärtigen, um es wahrscheinlicher zu machen, dass ich mich auch wirklich dieser Kraft bedienen kann. Drei konkrete Tipps, was ich aus meinem Coaching von vor einigen Tagen, es war glaube ich Anfang des Monats, herausziehe, ist, dass ich einen, ein Bild von einem inneren Anteil und deswegen auch das ganze Indianische hier, letztlich ist herausgekommen, neben vielen anderen inneren Anteilen, die ich besitze und die auch alle ihre Funktion haben, einen Anteil tatsächlich noch kultivieren kann und den ich auch wirklich brauche im nächsten Jahr. Und das ist nun das Bild einer, einer Kriegerin geworden. Und mir passt es sehr, sehr gut in den Kram, weil ich dachte, mir, das ist ein Anteil oder einer selbstbewussten Kriegerin und äh, auf einem Pferd reitend und äh, das äh, dabei habe ich gar keine Affinität zu Pferden, aber in, in diesem Bild passt es total. Und ähm, die das alles ein Bild kann einfach mehr als tausend Worte sagen. Ich kann jetzt ein Konzept schreiben, welcher innere Anteil das nun da, äh, welchen inneren Anteil das darstellen soll und was damit verbunden ist und was ähm, das äh, für, für Stärken sind, aber auch äh, für, für Dinge, die ich nutzbar machen kann, meinen eigenen Fähigkeiten, aber dieses Bild hilft mir, da ist ein ganzes Gefühl, was mitschwingt und was mir hilft, mich darauf zu fokussieren auf einen Bereich meines Lebens, den ich im nächsten Jahr auf eine bestimmte Art und Weise verändern möchte, zu dem ich bestimmt in der einen oder anderen Episode zukünftig auch nochmal was sagen werde. Ich werde berichten, ob dieses Bild mir hilft oder geholfen hat und wie ich das eigentlich auch einsetze. Wie setze ich denn so eine konkrete Mentalisierungstechnik ein, um mich jetzt beispielsweise dieses äh, dieser Stärke, die daraus dann entstehen kann, auch zu bedienen? Ohne spirituellen Kram, der irgendwie nichts bringt, sondern wirklich eine Mentaltechnik, die was mit Meditation auch ein Stück weit zu tun hat, mit der ich mich sammeln kann und äh, mich motivieren kann. Also Tipp 1 ist, und das ist, äh, wenn man sich jetzt kein Coaching in dem Sinne mit jemandem erlauben kann, wo man so einen inneren Anteil herausarbeitet und ein ganzes inneres Team beispielsweise erstellt, kann man das auch sicherlich mit sich selber mal machen, dass man mal schaut, welche inneren Anteile kämpfen gerade in einem. Was sind die Ziele des nächsten Jahres? Jetzt lädt die Zeit ja quasi dazu ein, zu schauen, wo möchte ich hin und welchen inneren Anteil möchte ich eigentlich kultivieren im nächsten Jahr. Dieses Bild der selbstbewussten Kriegerin, ist für mich total hilfreich. Ich kann das jetzt nicht näher ausführen, müsste ich jetzt ins Detail gehen, werde ich sicherlich irgendwann mal in den nächsten Monaten machen, wenn sich ähm, Konkreteres ergeben hat. Hilft mir, ich muss schon auf angenehme Art und Weise werde ich dadurch schon irgendwie ähm, in einen anderen Modus geschaltet. Ich merke das, äh, wie das wirkt. Das ist erstaunlich und ich werde berichten, wie sich das weiterentwickelt. Also ein Bild von dem Anteil, den ich stärken möchte entwickeln. So schillernd farbig wie überhaupt nur möglich, so ähm, ausgeschmückt wie möglich, damit ich auch in einen Zustand hineinkomme ähm, auf allen um, auf allen Ebenen innerlich ähm, das stärkt. Je differenzierter dieses Bild ist, desto wirkungsvoller wird es sicherlich sein. Eine andere Technik, Tipp Nummer zwei ist eine Form der bewussten Wahrnehmung. Gerade wenn ich da unterm Weihnachtsbaum hocke, entweder allein oder mit einer Familie, die mir vielleicht merkwürdig vorkommt, dann ist es wichtig, dass ich mich eben nicht zum Opfer von spontan auftretenden Gedanken und Impulsen mache. Einem Gedanken zum Beispiel wie, was mache ich hier eigentlich? So will ich das nicht. Oder ähm, das habe ich nicht gut gelöst. Oder warum ist mir da kein gutes Geschenk eingefallen? Dann werde ich zum äh, Spielball wie ein blatt im wind von von einem von einer nur von, von einem bloßen gedanken der irgendwie auftaucht und der vielleicht negativ ist und ein wichtiges instrument dagegen ist einfach eine bewusste wahrnehmung innerer gedanken und impulse und emotionen eigene empfindungen dass ich merke wenn die auftauchen und wenn die auftauchen dann muss ich das ganz bewusst registrieren und ich nenne das markieren oder labeln es geht darum zu bemerken, was ich denke und das ganz bewusst erstmal ein Stückchen weit von mir zu dissoziieren, indem ich es markiere und sage, hier Moment mal, das ist ein konkreter Gedanke, den ich gerade habe. Ich fühle mich jetzt gerade so und so. Ich habe jetzt den Impuls, das und das. Ich sehe, dass ich jetzt hier alleine unterm Baum hocke als Beweis dafür, dass ich unfähig bin, jemanden zu finden. Das kann einen ganz schön mächtig runterziehen, wenn man sich in diesem Gedankengebäude befindet. Aber wenn ich es bewusst wahrnehme, als Gedanken markiere und auch die damit entstandenen Empfindungen äh, labele, dann habe ich die Möglichkeit, mich davon zu distanzieren und das Ganze ganz anders zu betrachten. Man kann das Gehirn trainieren, besser und bewusster auf das zu achten, was im gegenwärtigen Moment passiert. Und diese Fähigkeit, die ist wichtig. Sie erlaubt mir, mich stärker im Hier und Jetzt zu verankern und mich nicht wieder zum Spielball plötzlich äh, auftretender Gedanken zu machen, sondern ich kann aktiv mit dieser Art von Gedanken oder Empfindungen umgehen lernen und darauf eingehen und nicht nur reagieren auf diesen Gedanken. Das gibt eine enorme Freiheit und Selbstbestimmtheit und das stärkt das Selbstbewusstsein. Tipp 3. Nun, zu Weihnachten... Ähm, gibt es noch andere Zeitgenossen, denen es ja nicht immer toll geht oder die einfach auch unter derselben äh, Sache zu leiden haben wie wir selber, nämlich, dass sie Probleme, die sonst im Alltag untergehen, viel viel stärker fokussieren können. Und äh, der dritte Tipp ist, sich klar zu machen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Wir sind nicht alleine. Wir sind verbunden mit allen anderen. Und wir sind auch nicht alleine. Äh, mit unseren Problemen und Gedanken und Empfindungen. Jeder Mensch hat Probleme und Gedanken und Empfindungen. Es ist normal, Probleme, Gedanken und Empfindungen zu haben. Das ist kein exklusives Recht von einem. Ähm, Tipp 3, man kann seine Situation relativieren, indem man sich darauf, oder indem man sich bewusst macht, dass man nicht allein mit sich da hockt, mit seinem Problem. Und was ist schon normal? Ähm, man braucht sich nicht so stark mit seinem eigenen Problem zu identifizieren, denn das macht es nur noch größer, so als würde ich mit einem, mit einem Scheinwerfer dieses Problem anstrahlen und ausleuchten. Im Vergleich zu anderen Menschen ist unser Problem einfach nur ein Problem von vielen. Unser Gedanke ist nur einer von vielen. Unsere Empfindungen sind nichts Exklusives oder total Ungewöhnliches. Es ist gut, das zu sehen, es ist aber auch gut freundlich, mit sich selber zu sein, zu sagen, ja, ja, aber es gibt noch andere, denen geht's auch so, meine Güte, Welt wird schon nicht untergehen. Es ist normal, Probleme zu haben. Und es ist normal, dass es einen zu besinnlichen Zeiten, die zum Reflektieren und zum Bilanz ziehen einladen, dass man dann dazu neigt, auch da übertrieben stark drauf zu gucken und vielleicht auch übertrieben negativ mit sich so ins Gericht zu gehen. Und das muss ich nicht. Ich muss dem Ganzen keine riesen Bedeutung zuschreiben, die es gar nicht hat. Wieso, wieso sollte ich so etwas tun? Und diese Erkenntnis kann schon helfen, wieder ein bisschen netter mit mir umzugehen, das ganze Ding zu relativieren und zu sagen, ja, okay, und in drei Tagen ist der ganze Spuk eh vorbei und dann geht das Leben weiter. Aber ich kann mich auf mich fokussieren und ich kann, ich muss ein Problem nicht aufblasen, sondern ich kann einfach ganz klar schauen, was möchte ich verändern? Und das kann helfen. Alle drei Tipps sorgen dafür, dass ich mich nicht äh, ausgeliefert fühle, sondern dass ich gucke, äh, was, wer bin ich, was macht mich stark und äh, mich einbinden und äh, in, in Prozesse und das kann langfristig dazu führen, dass ich mehr Selbstbewusstsein kultiviere und generiere und an solchen Situationen eher wachse. Und insgesamt fallen diese drei Tipps in die Kategorie Fairness zu sich selber, also sich selber mit einem fairen Blick zu betrachten, der ähm, hilfreich ist und ähm, einen dazu motiviert, Dinge zu verändern und einen nicht davon, nicht dazu, davon abhält oder demotiviert oder wo man das Gefühl hat, mm, ja, es lohnt sich sowieso nicht, also irgendwas zu tun, sondern also es soll Mut machen. Gerade das Kraftbild aus Tipp 1, dieses, der innere Anteil, der eh in einem Schlummer, den man aber vielleicht noch ein Stück weit ausbauen möchte. Und mein Lied des nächsten Jahres, das mich dazu auch noch motivieren soll, ist ähm, von A Tribe Called Red. Ähm, ein Titel, den ich nicht einspielen darf, da URI berechtlich äh, so geschützt ist, dass ich das nicht machen kann, ist aber auf Soundcloud abrufbar und heißt Redskin Girl. In diesem Sinne wünsche ich euch viele tolle Pläne für diese Zeit und fürs nächste Jahr und äh, wir hören uns vielleicht wieder nächsten Donnerstag zur Jahresabschlussfolge. Bis denn, macht's gut. Ich wünsche euch wunderschöne Tage. Tschüss.